0: Hágase la luz. Con Goisal del Andabaso!
1: Cayo, según Angustio, y Gois de cosas piacetabos miyutudira, Emenche Gaudé y grande Bates, besti grande Bates. Aquí estamos, Maitane Bujedo. ...Chus Malo y Goisal del Andavaso, ...los tres vamos a sacar adelante hoy... ...hágase la luz... ...bueno vamos a sacar adelante todo lo que podamos... ...y estén en nuestras manos... ...que ayer había viento sur... ...hoy ya no hay viento sur... ...afortunadamente aquí en Bilbao por ejemplo... ...está lloviendo y me imagino que en algunos otros lugares de Euskal Herria... ...también estará lloviendo... ...a lo mejor en el interior no hay tanta lluvia... ...bueno no sé... ...que si nos quieres decir qué temperatura hace por donde estés... Eh, ...nosotras encantadas de recibirlo... 688-840-840 con el T0034 si escribes desde Iparralde este es el WhatsApp de Radio Euskadi el 901-440404 es el teléfono de la audiencia y hagasalauruz es nuestro email Nota de voz número 44
2: Hola vecinos, vecinas y civilizaba soy el del tercero B. A ver, presidenta, ¿se te ha subido el cargo, el carguillo, el carguete a la cabeza? ¿Cómo que civilizados? Yo que he vivido en muchos sitios, entre ellos en New York, New York City, nunca he vivido algo parecido, un muerto en el trastero. ¿Y por qué no vamos a investigar? Porque, lo digas tú, Maja,
3: Elle se lève à l'ouest en se prenant le mur, le sourire du soleil qu'elle reçoit comme une injure, elle fait Tout pour se plaire, que rien ne la dérange, mais qui se fait tout miel les mouches, un jour le mange derrière son sourire et son front si droit, sa grimace la fait, se tordre à angle droit, le pas boiteux De ces gens soupçonnés, d'enthousiasme douteux, je suis pas d'abou J'suis pas d'abond la bou je suis pas la bou elle fait partie de ces gens qui ne se pensent que- qu'objet de tout regard quand elle sauve l'imbécile heureux de son sort de crétin qu'il encombe de rêver de beau lendemain elle est là pour lui dire regarde devant toi tout ce qu'il te reste à faire oh, te réjouis pas cesse d'être fier de plus C'est la qu'on avance plus. J'suis pas la bomba. J'suis pas la à la bonne tournure de notre terre, sans qui, sans elle, sans rien, tout tirait de travers, en sauveuse, le super héros, le rôle le plus facile, le rôle le plus beau, alors seulement les enlisés jusqu'au genou dans cette terre, seulement les, sans espoir, veulent le conseil à faire, adorer les paumés, les poisseux, on n'aime pas les gens heureux, je la boum la -boum.
4: Espera, vamos.
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840.
1: Los, 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 hágase la luz.
0: Félix Linares destruye el universo. Preocupado, como también lo están todos ustedes... ...por el actual estado de las cosas... ...me he propuesto ser positivo... ...y aportar ideas para la solución. Ideas parciales para arreglar pequeños fragmentos... ...porque si estás en la solución... ...no estás en el problema. Concretemos. Hay un tipo por ahí que dice que él no ha sido... ...que él no es cliente de prostitución... ...que no ha tocado en su vida una sustancia perniciosa... ...y menos ilegal... ...es difícil demostrar todo esto... ...aunque haya evidencia gráfica. Yo iría más allá... ...y analizaría su sangre... ...si hay evidencias de ácido úrico en su torrente sanguíneo... ...esto podría querer decir que ha comido demasiado marisco... ...en esas comilonas pantagruélicas... ...a las que no da ninguna importancia... ...la ciencia al servicio de la verdad. Hay otro individuo que está todo el día diciendo que pondría la mano en el fuego por este o aquel, consciente de que nadie le va a obligar a ello. Bueno, si eso se concretara en la amenaza de cumplirlo, quizá el susodicho demostrara menos entusiasmo a la hora de defender a sus correligionarios, y así con miles de ejemplos. En mi ánimo siempre encontrarán afán de colaboración porque veo las cosas muy mal. Esa historia de amor truncado entre Ferrovial y el gobierno español, o por concretar entre Rafael del Pino y Pedro Sánchez, no puede seguir así, sin aclarar cuáles son los motivos de la disputa. Perdónenme por el ejemplo, pero yo los veo como el seductor que busca dinero en su víctima, le promete amor eterno y esta, que le ha dado tanto, acaba teniendo tanta vergüenza, que le da pudo reconocerlo. Si les parece políticamente incorrecto, piensen en Sánchez como el Montgomery Cliff de la heredera. ...ya del pino como la orgullosa Olivia de Javilan ...que sube la escalera desdeñando sus ruegos... ...y es que los advenedizos amigos... ...siempre acaban pagando sus pecados... ...la gente de rancio abolengo... ...aunque lleven solo 70 años en la pomada... ...uy, qué viejo sonado esto... ...tengo que remozar el vocabulario... ...y provengan de un régimen poco recomendable... ...se creen con derecho a todo... ...sobre todo si en su afán contemporizador... ...los que mandan supuestamente... ...le han dado todo, todo, todo... ...todo lo que le han pedido y algo más... ¿Creen que alguien va a aprender algo de esta experiencia? A mí me parece que no. Bueno, sí, el juego de la bolsa y otros territorios aledaños le han proporcionado a Rafael del Pino 68 millones en dos días. Yo creo que va a estar haciendo anuncios de este tipo un par de veces a la semana los próximos meses. Hasta el verano. Mientras el dinero fluctúe con esa abundancia, los que lo manejan no van a parar de agitarlo. Y ahí están otros aspirantes diciendo cosas para ver quién es el más chulito del barrio y demuestra que tiene el verdadero poder. Yo creo que el verdadero poder lo tienen los diseñadores de moda, que son capaces de inventarse las mayores tonterías y conseguir adeptos a montones. Ahora toca el no pants, es decir, llevar el cuerpo al aire desde el ombligo con algo un poco tupido a la altura conveniente. Lo más divertido que he visto dentro de este fenómeno ha sido el atuendo de Chiara Ferrañi, influencer, vestida con pantalones desde medio muslo hacia abajo y sujetas esas perneras con unos ligueros. Lo más patético, a un muchacho con enormes desgarrones en el pantalón, según la moda, tiritando de frío porque ahora mismo las temperaturas no están para bromas. Si eres capaz de superar eso, ya estás en disposición de engañar al gobierno y conseguir unos dineritos sin necesidad de recurrir a la tan manida corrupción que ahora vuelve a ser denunciada en una novela. También en una novela. Se titula Los perseguidos y ha ganado el premio a Zorín. La ha escrito Fernando Benzo, que ha sido anteriormente secretario de Estado de Cultura y director general de Deportes de la Comunidad de Madrid. Es decir, que sabe hacer de todo como buen político. Incluso puede que escriba bien, que una cosa no quita la otra. De lo que no cabe duda es de que sabe de lo que habla porque ha estado donde estas cosas se producen. Pero quizá no cuenta con que todos los intentos por novelar la corrupción no han tenido éxito. Quizá el público no entiende que una novela puede contar la realidad o simplemente no está interesado, porque de momento nos va muy bien contando la guerra civil y la posguerra. Yo he tenido experiencias de estas cosas esta misma semana, un par de ellas, en ese afán de mirar al pasado porque el presente <risa> el presente nos escalofría, así que arreglemos el ayer que es fácil, lo de hoy ya lo dejamos para mañana. Por cierto, a la pregunta de si mañana va a haber lectores, les diré que los niños y adolescentes han aumentado en un 5% en 10 años el hábito de leer. Eso sí, son las chicas, otra vez, las que lo hacen más a tenor de una encuesta que indica que los niños de 15 años van un curso por detrás de las niñas en materia de lectura. Una vez más, confirmando que las mujeres leen mucho más que los hombres, así que quizá ellas saben mejor cómo poner las tildes en los escritos, porque parece que el mundo está confundido al respecto con las recomendaciones de la Academia sobre si acentuar ortográficamente la palabra solo. Bueno, pues yo voy a proponer otra de mis soluciones, escribirla siempre en mayúsculas. Ya sé, ya sé, también las mayúsculas se tildan, pero una tradición no escrita dice que esta es una norma que te puede saltar. Y así, poco a poco, reformando a cachitos, con conseguiremos en nada tener un mundo bueno y bonito, porque lo que seguro es que barato no va a ser. Hágase la luz.
1: Siempre entran ganas de bailar cuando escuchamos esta música. Música que nos lleva a territorios diferentes y todos relacionados con la danza. Hoy queremos hablar sobre los con unas actuaciones que tienen mucho que ver con los carnavales, con la sátira, con la crítica, con la danza también, pero que para muchas personas son totalmente desconocidos. Oyer Araolaza es doctor en comunicación social, antropólogo, danzari y uno de los impulsores y fundadores del portal Danzan... ...que conoce muy bien los Libertimentuac. Hoy era la Olaza, Caixo Gunón. ¿Qué son los Libertimentuac?
5: Pues como bien decías en la introducción... ...son unos eventos totalmente relacionados con los carnavales. En sí mismo podríamos decir que... ...diciendo que son un carnaval o unos carnavales... ...ya lo tendríamos bastante centrado, ¿no? Es un evento en el cual... Pues eh, los jóvenes, sobre todo los jóvenes de, de una localidad, se organizan para ofrecer una, una actuación carnavalera, pero con unas características muy concretas: en las cuales hay danza, hay teatro y hay bercholariza, hay berchos. ...y en, con estas tres patas le dan la vuelta al año, eh, dan comienzo o, o final a los carnavales... ...y repiten un poco el ritual el carnaval, ¿no?... ...pues eh, supone en muchas localidades de, de comienzo de la primavera... ...de cerrar un año y empezar el, el siguiente... Y hacer, no sé si cuenta nueva, pero sí, por lo menos, repaso de, de lo que ha pasado el año anterior y, y no sé si incluso ajustar a, cuentas en algunas ocasiones.
1: Eh, decíamos que son bastante desconocidos, pero es cierto, en Egualde, pero es cierto que cada vez acude más gente de Egualde a Iparralde para participar en estos Libertimentuac, ¿no?
5: Sí, es una tradición que fundamentalmente se conoce en, en Baxenafarroa o Baja Navarra... ...pero también en, en el interior de La Purdi. ...y en estas dos provincias pues está digamos que en un momento bastante álgido... Pero también se ha ido expandiendo los últimos años a, a otras provincias como Navarra o Guipúzcoa. Uh -huh. Y entonces, tanto por, por el, la gente que desde Egoalde acude a Iparralde a,
6: a, a celebrar
5: y, y a ver y a observar y participar y, y aprender y, y disfrutar de estos eh, eventos, pero también porque se están haciendo algunos de esos eventos también en Egoalde, pues... Eh, yo diría que estos últimos años se pues, está calando más y se está dando a conocer más en Egualde también.
1: ¿Siempre se han hecho?
5: Bueno, en, en este, estos temas de, de la tradición, lo de siempre, pues es un, es un recurso fácil, pero la verdad es que no sabemos nunca cuándo comienzan este tipo de, de eventos. Sí sabemos que, bueno, que tienen cierta antigüedad, que como son eventos relacionados con, con el carnaval, y el carnaval también, pues eh, lo, lo preveemos que es bastante antiguo, pues eh, que los divertimentos también es muy posible que hayan acompañado a los carnavales durante mucho tiempo, aunque no somos capaces de de datar desde cuándo, pero sí habría que tener en cuenta que en el, durante el siglo XX a, han ido decayendo y que ha sido a finales del siglo XX y comienzos del de este XXI cuando, bueno, pues han han renacido no y han eh, han adquirido, digamos, otra dimensión, se han actualizado, se han adaptado a los nuevos tiempos y esto ha permitido que, que, que vuelvan a florecer.
1: ¿Estos Libertimentuac tienen una estructura fija? O sea, ¿tienen un guión que en todas las localidades se sigue?
5: Sí, hay una estructura quizá no es, tan, no es tan fija o no es tan clara como podríamos tener las mascaradas. Porque sí podremos decir que las mascaradas son como los eh, los tuac y, en, y las mascadas son como primos hermanos eh, son tienen características elementos muy muy semejantes la bueno, primera que son eventos car de carnaval de, que son eventos en los cuales también hay danza hay teatro hay bueno en, en las mascadas eh, no hay versos improvisados pero sí están eh, los chorrochac eh, cantan coplas alusivas a, a, a las cosas que están pasando, que van a pasar eh, y demás, de la misma manera que los berzolaís, los libertimentos lo hacen, pero de manera improvisada. Eh, sí, hay muchas semejanzas, pero en las mascaradas eh, la estructura es, es más clara y más definida y más compleja, diría también. La cantidad de elementos que, que nos encontramos en, en las mismas, con, con los oficios y, y con y con los teatros rituales que se representan en cada ocasión. En el caso de los libertimenduak, diríamos que la estructura es más simple. Tenemos los danzaris, los volanta, que son, pues digamos, la tercera pata o la primera de las esas tres que, que sustentan los libertimenduak. Tenemos eh, la parte teatral, que la desarrollan los sirtziyak, que son, bueno, eh, algo semejante a la belzeria o los no sé si negros eh, sería una traducción muy literal de lo que es belcheria en las mascaradas, pero digamos que son pues un poco lo, los personajes más alborotadores, más peligrosos también y y también los que son los encargados de hacer la crítica social política y, y demás, ¿no? Y lo, estos son los en las los divertimentuak, que en vez de hacerlo como en unos discursos, como son las mascaradas, en este caso hacen escenifican pequeñas piezas teatrales, sin olvidar que son eh, amateurs. La verdad es que son de una factura bastante eh, eh, creíble, profesional y, e impactante, ¿no? Estos pequeños sketch teatrales en los cuales ponen sobre la mitad de la plaza, en el centro de, de los pueblos, pues muchos de los conflictos o de las cosas que han sucedido a lo largo del año y suele ser momentos de, de, que se siguen con gran interés y, y que suponen, bueno, en algunos casos también, risas, alborotos, pero también tensiones y, 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 y críticas hirientes. Y por, en tercer lugar, la tercera pata es, son los berzolares, que digamos son los que llevan la narrativa, los que van eh, viendo qué es lo que se está representando en la plaza y hacen, digamos, un, unos, unos síntesis, resúmenes o incluso apuntillan lo que los sirtilla que han ido exponiendo.
1: Siguen todos la misma estructura, pero cada pueblo tiene su propia historia.
5: A diferencia de los mascarada, que en las que cada año es un solo pueblo los, el que organiza las mascaradas y la misma mascarada adaptada a cada lugar se representa en las diferentes poblaciones hasta 14 o 15 o 16 veces en un, en un año. En el caso de los libertimentua, que es un solo... Cada pueblo, diríamos, que organiza su propia libertimentua y lo representa en su plaza. Y esto no se exporta. ¿eh? No se exporta, entonces... El pueblo que quiera tener su libertimendua son sus jóvenes los que se tienen que organizar para para hacerlo y esto hace que también las diferencias entre unos y otros sean mayores porque hay diferentes tradiciones de danza hay diferentes formas de afrontar las partes teatrales y, y bueno pues todo toma diferentes eh, matices y, y, y formas de forma que hay muchas eh, Libertimentua, que este año no sé si, si he contado, pero podrían ser unos 10, 12 los que, las que se han representado, pero todas son muy parecidas, con unas estructuras semejantes, pero absolutamente diferentes eh, en, en la forma en que toman cuerpo en, en la plaza.
1: Bueno, van a finalizar este fin de semana. De hecho, ayer, sábado, se escenificó la anteúltima y hoy, domingo, será eh, la última manera, la última oportunidad de ver este 2023 los Libertimentuac. ¿Dónde va a ser?
5: Hoy será en Bunuce, en Baxena Nafarroa, Nafarroa Berea o Baja Navarra. Eh, además, eh, bueno, Bunuce es, está en una, en una comarca que se eh, denomina Ostibarra, Ostibarre o Ostibarra, y ellos el nombre del, del evento lo unen con este nombre de la comarca, de forma que no lo anuncian como Libertimentua, sino como Ostivertimentua. Y esto os, os lo aviso porque algunos si si se anima y empieza a buscar por Libertimentua, pues quizá no lo encuentre, porque tiene que buscar Ostivertimentua. Vale. ¿eh? Y esto se, se representará eh, esta mañana, sobre las 11 de la mañana, en la plaza de Bunuce.
1: ¿Y esto cuánto dura?
5: Es un evento que suele durar entre dos y tres horas. Esto también varía en función de, de la localidad y, y, de, y de también los, de un año a otro de, de la duración que tomen los sketches o los, las partes teatrales de los Sircillac, porque... La parte de coreográfica de la danza suele ser más fija, más fija. No quiere decir que siempre bailen las mismas danzas, siempre hay alguna novedad, pero bueno, eh, el repertorio es, es, es más habitual y la duración del mismo, pues también eh, es muy parecida. Pero la parte teatral, según la amiga que haya habido ese año y, y, y la forma en que esto se represente en el, en el teatro pues a veces se, se acaba en dos horas y hay otras veces que necesitan tres horas para sacar a la luz y, y no sé, representar pues todas estas pequeñas cosas cotidianas y, y no tan pequeñas que en cualquier pueblo pues suceden durante un año y que los jóvenes deciden pues sacar a la luz pública y no llegan a... A, a juzgarlos, como sucede en las toberas o en los charibaris que suelen ser eh, ya más hacia el verano, pero sí por lo menos hacer notar y poner, eh, no sé si el dedo en la llaga, pero por lo menos sí apuntarlo.
1: Hostí hmm. vertimentúa hoy a partir de las 11 de la mañana en la plaza de Buluce, en Basiana Farro, en la Baja Navarra. Eh, supongo que luego después eh, irán a comer en Alegre Virivilqueta, ¿no?
7: Sí, suele
5: ser habitual que después todos los participantes eh, hagan una comida en conjunto, que en algunos casos pues eh, la abren a, al público en general, pero de eso, de, 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 lo que, de lo que vaya a suceder hoy en Bunuce, no, no soy capaz de, de adelantar tanto y aquel que, que quiera participar en ello pues tendrá que acercarse hasta allí.
1: Hoy era la plaza Benetan Esquerri, cascó
5: es que te casco su
1: Según Euskalmet este domingo amanecerá con abundante nubosidad en la mitad norte y cielos más abiertos con algunas nubes medias y altas en el sur de Navarra. Lloverá de forma débil durante la mañana en la zona cantábrica y en particular cerca de la costa. Por la tarde las nubes irán a menos, quedando algunos intervalos de nubes medias y altas. El viento sur soplará suave y elevará las temperaturas máximas por encima de los 20 grados en muchas zonas. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 13 grados en Bayona, 15 en Bilbao, 13 en Don Iván y Garasi, 14 en Donostia, 12 en Gasteiz, 12 en Iruña también y 14 en Maule. Y en otras ciudades hay 16 grados en Vigo, 3 bajo cero en Otagua. 2 en Bonn, 12 en San Francisco, 9 en París, 11 en Madrid, 9 en Dublín, 1 en Glasgow, 3 en Moscú, 16 en Johannesburgo, 10 bajo cero en Reykjavik, 0 en Copenhague, 8 en Florencia, 16 en Barcelona y en Santiago de Chile y 26 en Canberra. Respecto a las estaciones de esquí, la Rabelagua está abierta con 5 kilómetros de, de pista preparada entre 20 y 60 centímetros de nieve primavera y hoy no nevará pero mañana sí. Ared san Martín-Guarría, seis remontes en marcha, 22 kilómetros de pista, entre 50 y 150 centímetros de nieve primavera y un riesgo de aludes 2 sobre 5. Eiratia Body está solo abierta para uso turístico. Respecto a las auroras boreales, he visto una aurora boreal entre verde y fucsia en Saskatchewan, en Canadá, espectacular. Eh, evidentemente he visto una foto, ¿eh? no la he visto en vivo y en directo, pues por esa zona estarán hoy también. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 12 grados más o menos, la altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya será entre metro y metro y medio más o menos y hablando de olas nos vamos hasta la Galea que es donde tiene la sede de salvamento marítimo y ya estamos aquí en Guecho. Hola Egunón.
7: Egunón, buenos días.
1: ¿Cómo está la mar?
7: Pues tenemos hoy una previsión para aguas costeras de Vizcaya y de Guipúzcoa de viento variable fuerza 1 a 3, arreciando a este fuerza 4 o 5 al final. El tiempo lluvia y aguaceros remitiendo por la mañana, la visibilidad temporalmente regular. En cuanto a la mar, marejadilla o mar rizada y la mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Y las, y las, mareas, las mareas, la primera pleamar... Pues ha sido ahora, ahora a las 0,705 hora local, altura de 3,95 metros. Segunda Pleamar será a las 19,24, altura de 3,80 metros. Y las Bajamares, la primera ha sido a las 0,053 hora local, altura de 0,81 metros. Y la segunda Bajamar de hoy será a las 13,16, altura de 0,92 metros. Que
1: disfrutes el domingo.
7: Igualmente, muchas gracias. Abur, abur, abur. abur.
1: Siri gustatzen zait, sansait, tenchi ori Son palabras de Antxon Teillería, en la portada de Gara, un humorista, un cómico que ha recorrido lugares de Euskaldería con el espectáculo Nekatu y que ya ha finalizado tras dos años de periplo. Dice en la entrevista muchas cosas, por ejemplo, Bacari que kontua contua, oso presente y sandut beti, et aorgati gustat sansait, yende aurrean negotea, or snaiselaco bacari que sentitzen. Ayer decíamos que el caso Lineker-BBC iba a dar que hablar y efectivamente muchos son los diarios y los medios de comunicación que recogen la noticia y sobre todo las consecuencias de retirar a Gary Lineker del programa de la BBC. En el país titulan Rebelión contra la BBC por la suspensión de Lineker. En la BBC le preguntan al director general en, de la BBC en un vídeo si ha tenido presiones del gobierno británico para retirar a Lineker tras sus críticas. ...en la cuenta de Twitter del exfutbolista al gobierno británico... ...por sus eh, políticas migratorias. Bueno, pues Tim Davy que es el director general de la BBC... ...dice que rotundamente no, que lucha por la imparcialidad de la BBC... ...y que no ha tenido presiones del gobierno. Y en The Independent se han hecho eco de las declaraciones... ...del primer ministro británico, de Rishi Sunak... ...con respecto a la decisión de retirar a Gary Lineker del programa... ...y Sunak ha dicho, según recoge The Independent es un asunto de ellos, no del gobierno. Lo cierto es que en es una de las noticias principales en los diarios británicos, fuera del Reino Unido también, y como ayer decíamos, seguirá dando que hablar todo esto. La portada de Berría de hoy muestra el dibujo del perfil de tres personas sin facciones. Es ilegal a Etor Quiñenzat, Y es el adelanto del tema del domingo para el diario, que recoge reportajes, entrevistas y crónicas sobre las personas que viven en Euskal Herria sin papeles. En Le Monde hay un reportaje titulado Perú, el sentimiento de abandono de los habitantes de Machu Picchu, que me ha encantado. Cuenta que en la antigua ciudad de Machu Picchu, visitada anualmente por miles de personas que acuden a conocer esa maravilla, viven un millar de personas que tratan de sobrevivir como pueden ante la avalancha y el avance del turismo. En la Libre belga hay otro reportaje también que es muy interesante sobre lo que eran dos grupos musicales que han sido enfrentados en muchísimas ocasiones. Bueno, seguramente tú lo habrás escuchado muchas veces. A lo mejor incluso los has enfrentado. The Rolling Stones y The Beatles. Bueno, pues titulan Una historia de prejuicios. Los Beatles se portan bien, los Rolling son matones. Y hablan con Mishka Asayas, que es una periodista especialista en música rock, y ella ha recordado una frase que al parecer dijo Mick Jagger en su día, el líder de los Rolling Stones. Los Beatles en privado se comportan como los Stones en público. Muy interesante el reportaje. En The Guardian han entrevistado a la escritora canadiense Margaret Atwood y han titulado con una frase dicha por ella. ¿Hubiera sido divertido hablar con Simone de Beauvoir? Pues no lo sé. No sé a ti qué te parece si hubiera sido divertido. No, yo me ha dado que pensar, ¿eh? no lo sé, no lo sé. Bueno, en Arguía, que hay un reportaje sobre el plástico y el mar, Itxasoan, Chasoan, Euneta, Iruro, Gaitamar, y Plástico, Satida, Biligeri, etacopurua exponencialki, Arigara, anditzen. Y por finalizar, en la sección vasca de France Bleu hay una noticia que tiene que ver con la iglesia Sainte Eugénie de Biarritz, cerrada hasta nuevo aviso tras encontrar una grieta en la pared y en la bóveda. Bueno, al parecer se dieron cuenta de las grietas el viernes por la tarde, las grietas que llegan hasta la bóveda. La iglesia es, pro es propiedad del ayuntamiento de Biarritz, es decir, de la ciudadanía de Biarritz, y ha establecido ya un perímetro de seguridad y está cerrada mientras bueno, pues arreglan la iglesia.
2: At the bass at the so margarita at the sun, so it's margarita, so yeah, my cousin, it's that serasidan, so yeah, my cousinun, it's the sera sassidan, it's that like tedi passa, ask any abyon tan, it's that like passa, ask any of margarita, I margarita, I margarita Sur et margarita, a tu pasa tu nestran. Sur margarita, sure et 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 est 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 la re la et 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 y pasa. Asgenia belleontal, vet y danza tensa bizza. Raga mufi netas danza tensa bizza. ¡Suosheri, tau! ¡Ay, Margarita! ¡Ay, Margarita! ¡Ay, Margarita!
5: la luz. 59
0: segundos.
8: Estos días, Gary Lineker, algunos les recordaréis... ...fue jugador del FC Barcelona... ...fue apartado del programa que presentaba... ...en la anteriormente admirada BBC... ...por un tweet en su cuenta personal... ...no en la del programa, ni en la de la cadena... ...en su cuenta personal, que decía... No hay gran afluencia, aceptamos muchos menos refugiados que otros países europeos. Esta es solo una política inconmensurablemente cruel dirigida a los pueblos más vulnerables, en un lenguaje que no es diferente al que usó Alemania en los años 30, y estoy fuera de lugar. Lineker denunciaba con estas palabras la política del gobierno inglés sobre el asilo. Según la anteriormente reverenciada BBC, esta medida se toma hasta que se logre un acuerdo sobre el uso de las redes sociales por parte del ex-astro del fútbol, añadiendo que su actividad reciente era una violación de sus normas. Concluía la antes venerada que el presentador debería mantenerse bien alejado de tomar partido en cuestiones partidarias o controversias políticas. Y yo me pregunto, ¿es partidario decir que una ley que va en contra del derecho internacional es cruel? ¿No es un llamamiento a su gobierno a que cumpla la legislación? Internacional, yo diría que intenta evitar para su país el paso por el Tribunal Internacional de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional.
2: Hágase la luz.
1: En los próximos minutos vamos a viajar a un territorio que algunas personas conocen como destino vacacional, pero que más allá de ello, Senegal es una república africana que tiene Dakar como capital. Los riesgos de la crisis climática van a afectar a todo el planeta y en algunos lugares ya han comenzado las primeras señales. Desde el BC3 un equipo ha estado analizando los riesgos en Senegal, sobre todo en Dakar y en San Luis. Y hasta ahí se ha desplazado la doctora en Geología, investigadora y profesora de Euskal Herric Universitat Elisa Sainz de Murieta. Con ella vamos a hablar. Elisa Sainz de Murieta, Caixo Gunon...
6: Queixo
1: este es un proyecto para analizar la costa de Senegal, ¿verdad?
6: Eso es, sí, es un proyecto que en el que estamos trabajando investigadores de BC3 en colaboración con, eh, con un equipo del Instituto de Hidráulica de, de Cantabria, que ellos están especializados en ingeniería de costas, y bueno, pues conjuntamente propusimos eh, una, pro hicimos una propuesta a la Agencia Vasca de Cooperación, a la Anquidecha, que nos ha financiado, en primer lugar, para trabajar en, en Dakar, y más adelante en, en San Luis. Y bueno, contamos también con socios locales, como lo no podía ser de de otra forma, en este caso es un equipo de la Universidad Gastón Berger de, de San Luis, ahí en Senegal.
1: ¿Y por qué Dakar y San Luis?
6: Bueno, porque todo lo que es eh, África Occidental está sujeta a bastantes riesgos costeros. Hay diversos países en toda esa zona... Eh, bueno pues que sufren ya los efectos de, de parte del cambio climático y de, la, y de las condiciones meteorológicas extremas de, de esa zona ¿no? eh, fundamentalmente inundación y erosión concretamente en Senegal eh, analizamos en primer lugar Dakar pues porque es la capital eh, acoge a una parte importante de, de la población tiene tiene solamente la ciudad eh, más de un millón de habitantes y además concentra pues las principales infraestructuras del país entre ellos pues eh, el puerto ¿no? que es eh, importante entonces bueno, eh, disponíamos además de estudios previos sobre Dakar así que empezamos allí eh, ese fue nuestro, digamos, nuestro aterrizaje en, en estudiar eh, en Senegal eh, y después eh, la agencia de cooperación nos propuso estudiar eh, la ciudad de San Luis que está al norte, en la frontera con Mauritania es una ciudad pues más pequeñita de unos 200.000 habitantes pero está ubicada justo en la desembocadura de, del río Senegal una zona pues en una barra de arena pues realmente con muchos problemas eh, de erosión e inundación costera. Además, eh, bueno, pues, eh, San Luis fue capital colonial, bajo dominio francés, eh, es patrimonio de la humanidad de UNESCO, es un centro turístico importante y bueno, y la verdad es que, que hay bastante movimiento en San Luis, eh, estudiando un poco cómo dar respuesta a los riesgos a los que está sujeto la ciudad.
1: En esta costa oeste eh, se nota ya... Los efectos de la crisis climática, es decir, hay algún tipo algún tipo de retroceso en la costa.
6: Sí, efectivamente, en toda esta zona, incluyendo algunas zonas de la región de Dakar, eh, hay hay se han medido retrocesos de costa por erosión. Eh, de hasta dos metros al año. En, en Dakar, concretamente, bueno, pues el estudio desarrollado por los investigadores de, de IH Cantabria, eh, bueno, pues lo que vio es que en algunos puntos y en determinadas situaciones podía darse hasta un metro de retroceso de costa. ¿no? Es decir, que es una zona que por sus características eh, geológicas y geográficas, pues digamos que es muy vulnerable. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que con el cambio climático, el aumento del nivel del mar, el cambio en, en la frecuencia y en la magnitud de eventos meteorológicos extremos, eh, pues todos estos riesgos que ya están sufriendo se van a acentuar, ¿no? Y ese era un poco lo que queríamos analizar.
1: Es una manera de, no sé, de eh, ver qué puede suceder en otros lugares de esta costa también, analizando estos dos lugares.
6: Sí. Eh... Muchas de las metodologías que utilizamos son extrapolables a otras zonas. Luego, los resultados que obtenemos pues dependen, lógicamente, de, de cada uno de los lugares, porque el riesgo, el impacto es diferente pues si es una zona pues muy muy arenosa, donde la erosión puede tener impactos mayores, que si es una zona pues más eh, rocosa, ¿no? por, por hablar en términos sencillos. Es decir, que eh, los enfoques o las metodologías sí que pueden ser extrapolables. El tipo de resultado depende muchísimo de, de la zona donde se aplican esas metodologías. ¿no? También depende de si hay mucha población expuesta o hay menos población, de si hay zonas eh, activos de valor, digamos, o zonas urbanas o zonas más naturales. Entonces, eh, cuando hablamos de impactos del cambio climático y de adaptación, pues hay que ser consciente de que los impactos en el fondo eh, ocurren localmente. ¿no? Y aunque utilicemos las mismas aproximaciones para analizarlas, pues los resultados cambian muchísimo de, de lugar a lugar.
1: ¿Y qué medidas de adaptación se, se deberían implementar?
6: Pues hemos, hemos estudiado diferentes tipos de medidas de adaptación. Eh, en, en San Luis lo que estamos haciendo, también fue algo similar a lo que hicimos en Dakar, eh, estamos trabajando con agentes locales eh, por, para añadir un poco al, al análisis técnico pues todo lo que tiene que ver con la percepción local del riesgo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque cómo percibimos el riesgo es parte de cómo vamos a responder ¿no? ante, ante ese riesgo. Entonces, lo que hemos hecho es eh, llevar adelante una serie de talleres, de procesos de participación, identificando qué zonas consideraban estos agentes prioritarias, su protección en, en San Luis... Eh, identificando cada una de estas zonas, viendo cuál era el riesgo, porque claro, el riesgo puede ser eh, puede ser costero, pero en el caso de San Luis, por ejemplo, pues se junta la desembocadura del río Senegal, o sea que también puede haber inundación fluvial, eh, además puede haber inundación por es una zona tropical, por lluvias intensas, entonces, en función de, de cuál es el, el efecto, digamos, pues las medidas también eran diferentes, pero fundamentalmente lo que trabajamos son con medidas de protección, que básicamente constituye el establecer una, una protección que puede Puede ser eh, una infraestructura como un dique, por ejemplo, para evitar eh, ese, eh, ese impacto y reducir el riesgo. También pueden ser medidas naturales como construcción de, eh, de restauración de dunas. Las dunas también ayudan a, ante los procesos erosivos. Eh, hay otro tipo de medidas pues como el, el alimentar eh, determinadas zonas arenosas con, con arena o eh, medidas también no estructurales muy relacionadas con la planificación urbana o el saneamiento, porque es importante que entendamos que si el cambio climático es un problema grave para nosotros, ¿no? eh, pues en países que parten de una situación eh, socioeconómica, social, eh, pues muy, muy diferente y con donde hay muchas infraestructuras que, que no están en marcha, pues el reto es aún mucho mayor. ¿no?
1: ¿Y las autoridades públicas de Senegal qué disposición tienen ante todo esto?
6: Pues la verdad es que eh, tanto en, en Dakar como en San Luis eh, hemos contado con apoyo de las eh, autoridades locales que han participado a nivel técnico en los diferentes talleres, es decir, que la acogida yo creo que ha sido eh, pues muy buena, eh, son conscientes de muchos de los riesgos, eh, muchas veces, eh, bueno, pues eh, cuentan con, con barreras, ¿no?, con, con falta a veces de capacidades técnicas y muchas veces de capacidad financiera para hacer frente a algunas de las inversiones que, que son necesarias. Pero, por ejemplo, a nivel nacional existen planes eh, de adaptación al cambio climático, están trabajando a través de las eh, contribuciones no determinadas en el marco del Acuerdo de París eh, con objetivos tanto de mitigación como de adaptación. En Dakar, por ejemplo, existen también algunos planes de ordenación urbana que incorporan algunos aspectos de cambio climático y también cuentan con un plan de, de resiliencia y en San Luis en la planificación pues, eh, no está tan desarrollada. Pero sí que, han, sí que se han llevado en esa zona adelante medidas, pues como el Ike que comentaba con anterioridad, que, que se implementó en, en, en esta zona de la lengua de Barbarí, en, en el frente de San Luis, un poco como protección ante la erosión costera. Así que bueno, yo creo que ellos son muy conscientes. Lo que bueno, pues lo que necesitan es eh, mucho apoyo, ¿no? Para llevar adelante eh, la adaptación.
1: ¿Vosotros habéis finalizado ya este proyecto?
6: Pues estamos cerrando el proyecto que finaliza ahora en, en marzo. Eh, estamos pues, desarrollando ya pues, los últimos eh, talleres y luego pues habrá que hacer un poco recopilación de todo el, pues todas las conclusiones técnicas que estamos obteniendo. Eh, y eso en San Luis, en Dakar. El proyecto finalizó en, en 2021 también. Y, y bueno, pues sí, estamos ya en, en los coletazos finales del proyecto.
1: Me imagino que también tendréis en mente algún otro proyecto pues no sé, que igual en África o en algún otro lugar del mundo, ¿no?
6: Pues eh, contamos con algún proyecto, eh, yo concretamente he trabajado más en contextos europeos, eh, pero la verdad es que la experiencia en África ha sido súper, súper enriquecedora. Eh, y estaríamos encantados de poder continuar. Eh, estamos eh, explorando oportunidades de colaboración con nuestros partners eh, locales, y la verdad es que sí sería, yo creo que sería un, un lujo no poder seguir trabajando en, en estas zonas donde hace falta eh, pues invertir mucho ¿no? en, en adaptación. Así que, bueno, seguiremos intentándolo.
1: Bueno, un lujo es tenerte aquí y que nos estés contando estas historias. Así que, es que Ricasco eh Elisa. Betty Prest egote con de tortzeko gausa. Mira, mira, es que
6: subeis.
1: Yeah. Urrengorarte.
6: Bye, Urren arte?
9: Tal vez si no sintiese un hueco aquí en el pecho, quizás si respirase de nuevo, si no cargase con todas las culpas que no tengo, si me hubiese guardado un truco en el sombrero, no tendría que hacer magia de mostrarle a nadie nada volar alto con las alas recordar...
0: Hágase la luz.
1: Pues apenas cinco minutos para que lleguemos a las ocho de la mañana a esa hora llegará líder puente con toda la información que le quepa en su informativo de a partir de las ocho de la mañana porque a partir de esa hora en sus manos quedará la información en riguroso directo, aquí, desde el Estudio 1 de Radio Euskadi, la radio pública vasca, tu radio, ya lo sabes. Por eso estamos aquí, porque tú estás ahí, básicamente. Nosotras volveremos el próximo sábado. Hágase la luz volverá a eso de las 7 y 5, más o menos, de la mañana, el próximo sábado, con cantidad de cosas que tenemos para contarte, música, la pedrada, bueno, cantidad de cosas, pero eso será la semana que viene. Nos toca despedirnos y nos vamos con un bercho de John Euría y una canción de Anari. Basterra Tikvili, eta Zain du, ba
10: maite Du, <risa> sonoría. Es inúlerdo de la anza eguno en esencia, bad vera dira gen de horrenda en existencia.
4: Y se hizo la
10: luz. SEMENO NOEAK ZABALEGIAK DIRE NON IZARAK NON BAKARRIK NON OTZ NON leioak, ZABALTZEN DIRE NON ATE I'm